1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos,
2: yo soy Felipe Cruz, el Filip... Y recuerden ustedes que el día de ayer, bueno, la noche de ayer, ¿no? Que Estuvimos platicando sobre esta historia de Emilio el Tigre Azcárraga y que comienza con la historia de, de su familia que llegaron eh, aquí a México. Ellos venían de allá del País Vasco, ¿no? Eh, todos ellos, pues, resulta que poco a poquito fueron, eh, pues, estableciéndose en México y principalmente en el estado de Tamaulipas. Cuando nace don Emilio Azcárraga Vidaurreta, fíjense ustedes, el padre el, al que tenemos aquí, Aquí del lado eh, derecho. Fíjense ustedes que él es principalmente quien comienza con esta creación de lo que hoy es el emporio y la, una de las empresas más grandes de comunicación a nivel internacional y me refiero a Televisa. Él deseaba tener un hijo, como se los conté ayer. Sí, un hijo varón a quien pudiera heredarle sus millones, sus empresas y el nombre, por supuesto, y que el apellido no se perdiera. Pero cuando ya lo tuvo, oigan, yo no sé por qué de pronto hay padres que son narcisistas, hay padres que, que a pesar de, de haber deseado tanto tener un hijo varón, en el momento de tenerlo lo ven como una competencia, lejos de verlo como su sucesor, como alguien a quien tienen que apoyar, a quien tienen que eh, pues, llevar de la mano a crecer y a conocer el mundo. No, no. ¿Rivalizaron entre, entre padre e hijo? Sí, fíjense que, fíjense que sí. La historia de, de Emilio Azcárraga Milmo, hijo de Emilio Azcárraga Vidaurreta, es una historia fuerte y es una historia hasta cierto punto triste, porque sí, pueden ser personas con mucho dinero, pueden ser personas muy exitosas, ser personas muy inteligentes, pero la parte afectiva y la parte emocional... La mayoría de las veces es muy complicada porque su niñez, su infancia, la viven entre nanas, entre niñeras, entre gente de servicio y no necesariamente en, entre sus padres, que es lo que uno como hijo desea. Una vez que eh, Emilia Escarraga Milmo, eh, contrae matrimonio, recordemos que dos de sus hijas eh, perdieron la vida, dos de ellas. Y es, es algo que digo debió haberle dolido mucho, pero eso no le limitó a que el tigre deseara con una ansiedad tremenda ejercer todo el poder sobre las empresas, sobre los negocios de su papá. Incluso fíjense que, que llegó el momento en el que era tanto, tanta la necesidad del tigre a siendo joven por quedarse pues con todos los negocios y aprender de todo lo que el padre eh, hacía, que incluso el se hizo empresario, se hizo empresario independiente, muy independiente a lo que hacía su padre, don Emilio Ascarra Vida Urreta. Incluso, fíjense que él llegó a tener su propio programa de, de radio en la XW, que era la estación que tenía su padre, don Emilio Ascarra Vida Urreta. Se llamaba Super Remate de Autos. Recordemos también que eh, pues ellos venían de, de haber tenido una agencia de autos allá en el, en el estado de Nuevo León, en México, en la ciudad de Monterrey. Y resulta que, pues, conocía todo lo que tenía que ver con los autos y sobre todo de lo, los Ford. Ellos vendían. Entonces, cuando hace este, um, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues, este programa le fue tan bien, supo también cómo manejarlo, que estuvo 19 años al aire eh, este programa. Imagínense, ahora sí que no es cosa fácil. Y para quienes han o hemos hecho radio, ¿no? Sabemos perfectamente que hacer un programa de radio es muy complicado, es muy difícil y sobre todo encontrarle patrocinios no es tan, tan complicado y resulta que en el caso de El Tigre Carraga, fueron 19 años de un programa muy exitoso pero además a la par fíjense que él comienza a comprar eh, obras de teatro de Broadway y resulta que compra los derechos de, de autor de estas obras y eh, comienza a montarlas aquí en la Ciudad de México y entonces resulta que, fíjense que el, el Tigre Azcárraga, pues dentro de todo lo que lo, lo que él hacía, además de lo de, lo, lo de Broadway, empieza a juntarse con algunos de los muchachos juniors, igual que él, que también eh, pues eran futuros herederos de, de grandes fortunas, de familias muy, muy, muy importantes, y crea algo a lo que él le llama el Club de los 22 Puros chamacos, puros juniors, pero que no se juntaban para el relajo, para el cotorreo, para, no, no, póngale que lo hacían, pero básicamente lo que movía a este grupo o a este club de los 22 eran los negocios, era hablar de cómo iban a hacer crecer sus fortunas, de eso se trataba. Ahí estaba, por ejemplo, Miguel Alemán Jr., ¿no? ¡Qué bueno pues obviamente de la, de, de la edad del Tigre. Estaba Otón Vélez Jr. también, Rómulo O'Farrill Jr., que fue a quien le concesionaron originalmente el Canal 4, y, y otros, pero puros chamacos de, de esas generaciones, pero además exitosos y que tenían un futuro prometedor. Bueno, pues hablaban, ya les digo, ¿no?, prácticamente de los negocios. Pero fíjense ustedes que el Tigre carraga en este club y de las pláticas que él tenía, él decía, a ver, a mí me gusta el fútbol, me encanta y lo disfruto mucho, pero pues hay que buscarle también la manera como de ganar, ¿cómo puedo ganar con, con este deporte? Y entonces pues empezaba, ¿no? Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Y entonces él se da cuenta que este negocio no había sido explotado como eh, pues en realidad el, el fútbol podía hacerlo, ¿por qué? porque es, es un, un deporte que llega a todo México, somos un, un país futbolero, pero en la parte económica, en la parte lucrativa, pues como que nadie se estaba aprovechando de ahí, y entonces él dijo esto es una mina de oro, entonces habla con su padre y le dice, papá, a don Emilio Escarga Vida Urreta, papá, tenemos que invertir en fútbol, mira que el equipo y que si el América y que si el Chivas y que si el Cruz Azul y que eso, tenemos que invertir ahí, pues su papá nuevamente le pone un freno, y le dice que no. Y entonces, eh, Emilio, fíjense que pues decía, eh, Emilio Escarrera Milmo, el tigre decía, caramba, pero es que esto es un negocio, papá, no todo es la televisión, no todo es el, el radio. Pero resulta que el papá pues le dijo que no. Aún así, aún así, fíjense que el tigre se aventura y compra el Club América. Esto pasó en 1959. Ya cuando era dueño de este club. Fíjense que se reúne tanto con la directiva de la América y la directiva, pues todos, ¿no? Eh, el cuerpo técnico, todo el mundo estaba eh, en este en esta junta. Y también se reúne con eh, un hombre que era muy importante en aquellos años, que era don Guillermo Cañedo. Don Guillermo Cañedo era el, el mero mero de la Federación de Fútbol en México se reúne con ellos para hablar de cómo podían eh, hacer crecer, no solamente al equipo, sino además cómo poder comercializarlo. Y en esa junta resulta que el Tigre Azcarraga les dijo, tal cual, si yo compré este equipo, no lo compré por asuntos deportivos, lo compré por asuntos 100% comerciales. Yo lo que quiero es ganar dinero. Entonces, esos uniformes que ustedes traen al ratito los van a ver con tremendas marcas que, que vamos a anunciar y que vamos a transmitir, además, por la televisión. Bueno, el Tigras Carrega manda a un equipo de personas para que eh, se comiencen a buscar patrocinadores. Fíjense ustedes que, pues, la labia de, de este hombre el cómo presentaba lo, los proyectos el cómo presentaba los sueños claro que iba haciendo que, que se convencieran las personas y aunque con dudas muchos de ellos, pero decían ok, va, órale, vamos a hacer to, todo lo posible y apoyemos, que por cierto en esos años cuando compra el, el Club América, el Tigre Azcarraga todavía estaba casado con Pamela Surmont, que, eh, de la que se divorcia por pues, digamos que no se llevaban bien pero aparte de todo, el Tigre bueno, había sido infiel cantidad y cantidad de veces con, con varias mujeres, hasta que un día, fíjense que esta chica, bueno, su esposa, pues se cansó y dijo, si serás el tigre, si serás pues lo que quieras, pero pues oye, ya respétame, ¿no? Y el tigre pues nada más nada, seguía, ¿no? Y seguía y seguía con sus romances, pues no resulta que ella le pagó con la misma moneda, así como lo oyen. Fíjense que una de las últimas infidelidades que comete el tigre cuando estaba casado con esta chica eh, Pamela fue nada más ni nada menos que con una mujer francesa muy guapa, muy, muy, muy guapa, de nombre Nadine Jan. Resulta que esta chica Nadine Jan comienza a andar con el tigre cuando él era casado todavía. Pues resulta que Pamela vio y supo de esta relación, que aparte de todo, pues no era muy discreta, que digamos. Y ella dijo, ah, pues yo también tengo un amiguito y también lo puedo traer para acá, pues como caramba no. Y fíjense que entonces eh, Pamela comienza a tener una relación con un hombre llamado Gustavo Holguín. Bueno, pues obviamente ya eso ya no le gustó al tigre. Recuerden que uno como hombre las puede hacer miles de veces, miles y miles de veces. Ah, pero que no la haga una mujer, porque entonces sí, son de lo peor, no, le faltó el respeto al marido, aunque el marido ande por todos lados, ¿eh? pero una mujer no puede hacer.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y entonces cuando el tigre pues supo de esta relación, resulta que ya no le gustó, dijo, oye, no pues como que el tal Gustavo ese anda contigo. Pues sí, si tú andas también con esta señorita Jan, pues ¿por qué te enojas? Bueno, se hicieron de pleito hasta que terminan divorciados. ¿no? terminan divorciándose ellos, bueno, obviamente ya divorciados, el tigre continúa con su, tanto por un lado los negocios, pero también continúa siendo un Casanova, oigan, no dejaba títere con cabeza el tigre Azcárraga, y entonces dijo, bueno, pues ya llevo dos matrimonios, pues ahora sí que a lo mejor la tercera es la vencida, ¿no?, y se casó nada más ni nada menos que con esta chica francesa con la que él ya tenía una relación previa. Y esta chica, pues Nadine Yang, ¿no? Se casaron ellos. Bueno, tuvieron dos hijos. Eh, la, una niña de nombre Carla y a un niño de nombre Emilio. bueno Carla y Emilio se convirtieron en los hijos más jóvenes hasta ese momento del tigre Azcárraga. Y lo mismo que su papá, que, que Emilio Azcárraga Orreta Emilio Junior o Emilio III, Emilio Azcárrega era la esperanza, era el, el hijo deseado, pero aparte de todo, era el futuro heredero. Quién iba a manejar los negocios en un futuro, quién iba a darle continuidad a este monstruo de empresas que habían creado tanto su padre como su abuelo, y entonces pues el, el tigre estaba feliz de la vida, al fin había llegado un heredero, bueno yo creo que si ahorita el tigre viviera ya se nos hubiera ido otra vez y hasta una tercera o cuarta vez con todas las cosas que ha hecho su, su heredero, pero bueno esa, eso ya, lo, ya lo, lo seguiremos tratando un poquito más adelante, bueno pues resulta que ahora que el tigre ya no nuevamente papá, que tenía una esposa, que ya tenía más poder en la empresa, pues, ¿qué creen? Él se da cuenta que había comprado un equipo de fútbol, sí, que el equipo ya era famoso también, pero decía, bueno, ¿y dónde va a jugar mi equipo? Necesitamos, hay una canchita, algo para que los muchachos puedan ir, pues, echarse sus cascaritas, y entonces dijo, pero, ya que le voy a invertir, pues un dinerito, pues por lo menos que valga la pena y hagamos algo, pues más o menos, ¿no? Que no que no sea tan chiquito, pero tampoco que sea tan, tan grande. Después se queda pensando y dice, a ver, si le voy a invertir un dinero y ese, ese, ese proyecto durante muchas generaciones van a decir, lo hizo el Tigre Azcárraga, quiero que sea un, algo enorme dijo él, pero decía, enorme, enorme, ¿no? Decía el, el Tigre Azcárraga. Bueno, pues resulta que empieza a buscar a la gente con la que eh, pues iba a trabajar para este proyecto. Además, ya sonaba en, en aquel momento que pronto habría un campeonato mundial, el de 1970, y el Tigre decía, si logro hacer un estadio nuevo, que tenga todas las comodidades, todas las modernidades de la época, hoy pues podría decirse que el Estadio Azteca pues ya se ve como viejón, pero en esos años tenía todo, tecnológicamente hablando, tenía absolutamente todo, y entonces eh, el Tigre, que tenía muy buena relación con Guillermo Cañedo, el presidente de la Federación de Fútbol en México de esos años, pues obviamente empiezan a planear cómo competir contra otros países para traer la Copa Mundial a México en 1970. Bueno, pues resulta que Comienza la construcción de su, su nuevo juguetito, ¿no? De el Estadio Azteca. Para eso contrata a un arquitecto muy famoso, muy, muy, muy famoso de aquellos años, don Pedro Ramírez Vázquez. Y entonces habla con él y lo primero, lo primero que se sientan a averiguar qué tan barato o qué tan caro, pues obviamente era el tema del presupuesto, el tema de las contrataciones, cuánta gente vamos a requerir, cuánto material, el terreno, todo, 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 todo. Y don Pedro Ramírez le entrega al Tigres Carraga un, eh, ¿cómo le llaman? Un presupuesto en donde le dice, mira, Emilio, te va a costar esto, hacer todo el estadio. Y era un dineral, ustedes imagínense nada más la cantidad de dinero y díganmelo a mí que para hacer un cuartito, oigan se gasta uno, hasta bueno, se queda uno sin comprarse zapatos. Pero resulta que imagínense para hacer un estadio tan grande, era mucho dinero. Y entonces eh, le pregunta a don Guillermo Cañedo, ¿crees que haya posibilidades de traer el mundial? Y Guillermo Cañedo dice... Si tú vas a hacer esta obra como la estás eh, anunciando, como me la estás diciendo, te garantizo que no nos pueden negar la copa. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los estadios más grandes y, y modernos ¿no? de, de la historia. Entonces, sí vale la pena comenzar a hacerlo. Bueno, pues resulta que comienzan con las obras. Imagínense ustedes que todavía ni colaban, creo yo, la, la, las, las primeras filas, de, porque son de cemento, ¿no? Las, la, las bancas estas. Pues todavía Nicolás esas cuando de repente Don Pedro Ramírez, el arquitecto, va con el tigre y le dice, oiga Don Tigre, y el tigre que aparte, miren todo el tiempo grosero, respondón, eh, bueno manoteaba por todo, no hombre, el tigre es con su carácter, ¿no? Y ya le dice el tigre, ¿qué pasó, Don Pedrito, no? Pásele, ay don, don Tigre, pues es que me da mucha pena decirle, pero ¿qué cree? Pues que ya se nos acabó el presupuesto, ya no tenemos material, ya no hay para pagar a los trabajadores y pues el estadio, pues todavía ni se alcanza a ver, imagínense ustedes, todavía está barras de piso. ¿Cómo cree? Pues sí hicimos mal el presupuesto y eh, esto ya se salió de control. Y pasa siempre, ¿no? Que una obra la anuncian en 10 pesos y acabó costando mil Entonces, pues, el tigre se pone furioso. Comienza a rugir el tigre de una manera tremenda. Bueno, le gritoneó a don, a don Pedro, horrible. Y le dijo, a ver, Pedrito, o me das soluciones o tú te vas a encargar de pagar el resto. Porque además, tenemos un contrato firmado, imagínense ustedes, y todavía le dice, y rapidito, porque lo quiero antes de que se inauguren las, los Olímpicos de, de 1968, que esos fueron en el Estadio Olímpico Universitario, pero le dijo, lo quiero antes del 68, porque México va a tener mucha promoción a nivel internacional, y yo quiero que ya esté terminado mi estadio para cuando comiencen estos Juegos Olímpicos. Bueno, pues obviamente don Pedrito pues casi se no se hace ahí en la oficina del tigre, imagínense nada más. Bueno, pues resulta que el tigre Escarraga sabía que don Pedro pues no iba a poner nada, ¿no? Y entonces ya no le quedó de otra más que ir con su papá y le dijo, pues ya que, ¿no? Oye jefe, pues es que fíjate que estoy haciendo el estadio y todo, pero ya me quedé sin dinero. Yo no quería recurrir a ti, pero pues préstame, ¿no? No seas así, mira, nunca me apoyas en los negocios, pero ahorita pues ya no puedo parar la obra, ¿no? Digo, yo quiero ser recon reconocido y recordado, y si no termino la obra, pues voy a hacer el reír. por favor, ayúdame. Fíjense que para eh, aquellos años, ya su padre, pues ya se veía cansadón, ya no era el, el mismo señor Emilio Azcárraga Vida Vidaurreta impetuoso, eh, lleno de vitalidad, no, ya se había cansado y esto hacía que el tigre, el tigre descarrega, el hijo cada vez se metiera más en los negocios y su padre cada vez menos, bueno, pues resulta que nuevamente el padre le dijo, mira, te voy a apoyar vamos a, a construir tu dichoso estadio, pero la verdad ni creo en tu proyecto a ver, vas a hacer un estadio para más de 100.000 mil personas, que hoy caben menos ya, porque lo han modificado pero en aquellos en aquellos años le dice vamos a hacer un estadio, vas a hacer un estadio tan grande. Sí, porque quieres traer un mundial de fútbol, pero no te lo van a dar diario. ¿Cómo vas a llenar ese estadio? Eso va a ser un fracaso. Pero bueno, no te preocupes, yo te apoyo, le dijo su papá. Pues ya queriendo que no, el Tigre tuvo que, que aceptar las condiciones del papá. Las condiciones es que la construcción, la obra del Estadio Azteca, ya no estuvieran a cargo de Emilio Azcárraga, ahora estuvieran a cargo de Telesistema Mexicano, la empresa familiar. Que, que Telesistema Mexicano fuera la responsable de terminar eh, la, la obra de este Estadio Azteca, y bueno, pues empiezan ya nueva, bueno, reanudan más bien, ¿no?, la, la construcción de este Estadio Azteca, hasta que de repente, pues, le dicen, señores, aquí está su estadio, cuando Emilio El Tigre Azcárraga y su padre entran a ver este lugar, bueno, dijeron, esto valió la pena, esto es una obra de arte, está precioso, bueno, Ya después de haber, imagínense, dado ese abrazos, felicitaciones y todo, además en un estacionamiento enorme, además vías de comunicación, como, como es la calzada de Tlalpan, o sea, muy bien todo, ¿no? El coloso de Santa Úrsula. Llega Emilio Azcárraga, eh, Emilio Azcárraga eh, Milmo, llega a su oficina y en eso su secretaria le dice, señor, tiene una llamada. Ah, sí, muchas gracias, Lupita. Bueno, quién sabe cómo se llamaba, ¿no? Ah, sí, muchas gracias toma la llamada y resulta que era don Guillermo Cañedo, en paz descanse también, y le dice, oye mi tigre, pues hay que irnos a festejar porque eh, pues la FIFA autorizó que la Copa Mundial de México de, de 1970 sea en México y ahí podemos inaugurar tu estadio imagínense nada más pues ahora sí que todo venía en cadenita éxito tras éxito resulta que el estadio azteca fue inaugurado en el año 1966 tal como lo había pedido antes de los olímpicos de, eh, 1970, de 1968 bueno además por si fuera poco así como el tigre se lo había pedido a don pedro ramírez pues era gigantesco que esta palabra le encantaba al tigre azcárraga todo para él tenía que ser gigantesco o no valdría la pena. ¿Para qué invertir en algo? Pues que no fuera gigantesco, decía él. Bueno, pues resulta que el tigre, ahora sí muy creído, porque pues imagínense todo lo que ya había logrado en la vida este señor, pues resulta que le dice a su padre, papá, hay gente que pagaría por ver televisión. Estás loco, Emilio. Nosotros somos televisión pública, televisión abierta, y aún así luchamos para que la gente nos vea de dónde sacas que la gente va a pagar por ver, por ver este, nuestros canales, y dijo no, no nuestros canales, podemos asociarnos con otras televisoras, con otros canales comprarles sus contenidos y crear una empresa de televisión restringida, de televisión por cable, nuevamente el papá no creyó en este proyecto pero aún así, Emilio Azcárraga mismo, el Tigre Azcárraga en 1966 crea también la empresa Cablevisión, fíjense nada más cómo este señor iba una, 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 una y otra y otra y otra y otra. Bueno, pues resulta que Emilio el Tigre Azcárraga, sin, sin oficialmente ser el mero mero de Televisa o de Telesistema Mexicano, ya todo mundo se dirigía con él, ya pocas cosas se veían con don Emilio Azcárraga mismo por su edad, por eh, se, se notaba cansado ya comenzaba también a enfermarse y sin ser oficialmente el presidente del grupo Televisa Emilia Azcárraga Milmo era el que iba a todo lo, a todas las reuniones juntas, cosas de negocios todo, todo, ya lo manejaba prácticamente todo y ya era incluso respetado como un gran empresario aunque pues todavía no oficialmente todavía no era el, el dueño o el que estaba estuviera manejando absolutamente todo, bueno pues miren, el tigre azcárraga, que yo, yo siempre me había preguntado quién lo bautizó como el tigre, porque además de todo, oigan, era él, él mismo sabía que, que era el tigre azcárraga, ¿no? No, no era un secreto que le dijeran de esta manera. Y todo esto fue porque los, el mismo grupo empresarial al que ah, pertenecen esas, esas personas, ¿no? Estos grupos de élite, pues. Se decían entre ellos, no hombre, es que Emilio es un gran empresario, es audaz, es sigiloso, es decidido, tiene una visión agudísima para los negocios, es bronco, es grosero, porque la verdad también, ¿no? Este, pues como que decía una palabra y mil groserías. Además, impone, impone también como su padre. Entonces, eh, mucha gente comenzó a llamarlo de esa manera, ¿no? Como el tigre, hasta que de repente poco a poco se fue haciendo más, más grande el sobrenombre y a él le gustó, porque pues un tigre, digo, tampoco es que sea una ofensa, ¿no? Decir, ¿eres el tigre? Pues claro que no. Y, y fíjense ustedes que ya eh, siendo Emilio Azcárraga mismo reconocido como un gran empresario dentro de este círculo de gente muy importante, resulta que comienza a buscar al gobierno de turno, ¿no? Al, al quien estaba en el poder en aquel momento, para comenzar negociaciones y al igual que lo había hecho su padre, también él ser muy cercano al poder. El poder, es, ahora sí que miren, habiendo poder, se tiene prácticamente todo, porque se tienen los contactos, se tiene la manera de llegar a lugares que gente común y corriente como nosotros, pues no, no, no tenemos acceso a información a la que nosotros no tenemos acceso. Y Emilio quería ser de la élite no solo empresarial, también política. Y entonces fíjense que eh, comienza a establecer relaciones con el gobierno. Él quería absolutamente todo para él, todo. Él, él no, no, no quería dejar un negocio suelto en toda esta historia. Él quería su, su negocio en donde pudiera tener y controlar absolutamente todo. De repente, fíjense que un día, eh, Emilio Azcárraga Milmo, el tigre, estaba en su oficina, y de repente, pues viendo la televisión, pues era su negocio, ver televisión de, del tigre, resulta que anuncian el lanzamiento de un satélite. Este satélite se llamaba el Early Bird. Resulta que anuncian este, este lanzamiento, y fíjense ustedes que, era el primer satélite en la historia del mundo que iba a ser enfocado 100% a las telecomunicaciones. Y entonces decía el tigre, o sea que con ese aparato pueden subir una señal y distribuirla a más lugares, como hoy lo hace el teléfono celular, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el tigre decía, si yo puedo subir la señal o pudiera subir la señal de Telesistema Mexicano, ¿en serio se replicaría? a diferentes partes del mundo, no, 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 eso sería imposible, decía el tigre, ¿no? Bueno, se queda pensando, es que esto está, pero debe costar un dineral, pero, pero está maravilloso, decía el, el tigre, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que le entró tanto, tanto, tanto este asunto de la, de, de la comunicación vía satélite que nuevamente va a ver a su papá. Y le dice, oye jefe, fíjate que pues, ya viste lo del satélite que lanzaron y que si las comunicaciones, pero el tigre con una, pues con una determinación y una emoción, aparte muy grande. Y su papá le dijo, mira Emilio, déjate de tonterías, ¿sí? o sea, ni a ti ni a mí nos va a ver no, no nos va a tocar ver eso. Ya ponte a trabajar y deja de estar. Además, a ver, ya investigaste por lo menos cuánto cuesta. No, pues no, papá, pero la verdad es que deben ser millones y millones de dólares. Deja de fantasear, chamaco, ya, ponte a trabajar, órale, no, vámonos. Es más, llévale esa idea a otra persona, a ver quién te la compra. Pues el tigre que se enoja, se enoja y le rugió al papá y dijo, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿E ¿Eso quieres? Pues eso voy a hacer. ¿Qué creen que fue lo siguiente que hizo el tigre Azcárraga? Pues miren, nada más, como su papá no le dio el apoyo, pues que hace una cita para ir a ver al mismísimo presidente de la República de aquellos años. Presidente de la República Mexicana. Y este era don Gustavo Díaz Ordaz, ex suero de Talía, por cierto. Fíjense que lo va a ver, ¿no? Y le dice, oiga, pues don Tadito, fíjese que vengo acá pues para decirle que no sé si usted vio lo del lanzamiento este del satélite. Y don Gustavo Díaz Ordaz, que bueno, un hombre seco, agrio, malhumorado... ¿No? y entonces dicen que eh, don, don Gustavo así como que, pues nomás se quedaba escuchando mirenlo, ahí está, ah, por cierto novio de la tigresa de Doña Irma Serrano cómo no, sí, sí, sí que le dio el cachetadón, que hasta le tumbó los dientes a don, a don Gustavo Díaz Ordaz, bueno perdone por el breviario cultural, bueno, pues resulta entonces que don Gustavo Díaz Ordaz lo escuchó al Tigre Azcárraga, y el tigre lo que pensaba es que el, el presidente expresidente de México le iba a decir muchacho lo que necesites si quieres eh, apoyo económico cuenta con él eso es lo que esperaba el Tigre Azcarraga. para su sorpresa este señor le dijo ya a mí en qué fregados me beneficia que tú tengas un satélite no, Oigan, no, es que imagínense que esto se hiciera en su gobierno, que México se convirtiera en el primer país en Latinoamérica en que pudiera hacer esto y, y le va, lo va a poner muy arriba y que mire, que le empieza a vender la idea. Pues, ¿qué creen? Eh, este señor,
1: don eh, Gustavo Díaz Ordaz, lo rechazó.
2: Y le dijo, no, señor. No, 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 no. no Porque el, el expresidente sabía que si, que si esto era en verdad un buen negocio, quien le hubiera hablado no hubiera sido el tigre, hubiera sido directamente don Emilio Azcárraga Vida Urreta. Entonces dijo no. ¿Lo rechazó? Bueno. Pero el tigre, ah cómo era necio este señor, necio en todos los sentidos. Y fíjense ustedes que lo que hizo fue... Y renta este satélite, el Early Bird, para uso exclusivo, para uso de él nada más. Resulta que don Emilio, yo creo que aún en esta fecha, si don Emilio Azcárraga estuviera con vida, hubiera sido uno de los pioneros en el asunto del internet, en el asunto de las redes sociales, porque era un hombre visionario, era un hombre que iba muy, ese él sí, para que vean, iba muy adelantado a su tiempo, a su época. Era un hombre que como que sabía lo que venía en el futuro. Resulta que eh, por ahí de, de finales de los años 60, había un programa que se llamaba en aquel momento Nuestro Mundo, obviamente transmitido por Telesistema Mexicano. Este programa lo conducía Don León Michel. León Michel conducía eh, este programa y fíjense que fue el primero, el primer eh, programa mexicano que en 1967 se transmitió vía satélite. Este programa simultáneamente llegó a 24 países y en ese momento fue visto por más de 400 o 400 millones de personas. Imagínense lo, lo que representaba para una empresa de televisión que uno de sus programas hubiera sido visto por más de 400 millones de personas. Bueno, con esto, Telesistema Mexicano y Emilia Azcárraga Milmo se coronó como la empresa Número uno de eh, telecomunicaciones en, yo creo que en todo el mundo en aquel momento, pero esto que hizo el tigre, claro que puso muy contento a su papá, porque dijo, uh, tenía razón, ya me di cuenta, sí, esto, esto de los satélites sí funcionan. Pero aparte, pues el, el señor, por un lado, don Videorreta, estaba muy contento. Quien no estaba nada contento era el presidente de México de esos años, don Gustavo Díaz Ordaz, ¿por qué?, porque él no lo había apoyado, él estaba fuera de la jugada y claro que don Gustavo Díaz Ordaz quería que don Emilio, el gran don Emilio Azcárraga Milmo, saliera a decir y esto se hizo con el apoyo del gobierno y esto, y esto no pasó, entonces se queda muy enojado don Gustavo Díaz Ordaz por haberse brincado su autoridad, el tigre Azcárraga y estaba por por tramar cómo vengarse de esta situación cuando llega el año 1968, viene toda esta situación tan tan terrible de, de pues de la masacre de, de el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, de allá de Tlatelolco, eh, comienza esta historia, y fíjense que el gobierno de México en aquel momento que no había redes sociales, controlaba absolutamente todo lo que se decía y lo que se publicaba en los noticieros de todo el país. Si no estaba autorizado por el gobierno, simplemente no había noticiero. El, eran noticieros prácticamente escritos desde el gobierno para que ellos estuvieran eh, complacidos con lo que se decía en la televisión o en la radio. Pero fíjense ustedes que Telesistema Mexicano, que, que ya dirigía, aunque no de manera oficial, el Tigre Azcárraga, pues resulta que dieron cobertura, sí, pero ellos se cuadraron al gobierno, la, la realidad es que eh, tanto don Jacobo Sabrudovsky como los noticieros que llegaron a cubrir tele, eh, televisión, fíjense nada más, salir a televisión y decir Ah, hubo una revuelta de, de, de gente ahí, como decían, subversivos, dijeron, en, en Tlatelolco, y pues ya, este estos muchachos agredieron al ejército, y el ejército pues tuvo que responder ahí con algunos balazos. Cuando en realidad no fue así. Cuando en realidad se sabe del del batallón Olimpia. Cuando en realidad se sabe de estos hombres de guantes blancos. Cuando se sabe que estos francotiradores estaban situados en, en las azoteas de los edificios y dispararon a quemarropa en contra de todos los jóvenes estudiantes que estaban congregados ahí en la plaza de la, de la plaza de las tres culturas y que además de todo no estaban eh, agrediendo a nadie. Incluso ya los estaban provocando. Que era lo que querían y no los muchachos no lo hicieron y sin embargo los noticieros que había en aquellos años todos salieron a decir pues que era culpa de los estudiantes y que el gobierno pues tuvo que defender a la ciudadanía les echaron toda la culpa y claro un Jacobo Sabludovsky fue parte de esto incluso fíjense ustedes que Años más tarde, don Jacobo Sabrudovsky, esto fue en el 98, 1998, da una entrevista a un periódico, ahorita me voy a acordar qué periódico era, pero da una entrevista y don Jacobo ahí dijo, es que yo no podía hablar y yo no podía decir muchas cosas porque todo, ahora sí que todo pues nos los marcaba el gobierno, ¿no? Lo que sí y lo que no. Pues resulta que el 3 de, de octubre de 1968, es decir, un día después de esta masacre, dice yo salgo a, a mi noticiero, pero en, a forma o a manera de protesta salgo con una corbata negra en, en señal de luto. Pues resulta, dice, que le habló personalmente a, a su teléfono eh, de Jacobo, le habló don Gustavo Díaz Ordaz y que le dijo, oye, Jacobo, ¿Cómo se te ocurre salir con una corbata negra? O sea, no estás viendo que el país se me está cayendo a pedazos, no estás viendo todo lo que ocurrió eh, ahorita con estos muchachos, con los estudiantes, y tú sales todavía a lebrestar a la gente con tu corbata negra. No, 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 no me hagas eso. Ya no te la vuelvas a poner. Si, si el gobierno tenía la capacidad para dirigir un noticiero y para decir cómo vestir a sus, a sus conductores imagínense ustedes de qué no eran capaces, o sea, estos manejaban absolutamente todo, todo ah, eso sí, Telesistema Mexicano le dio todo el apoyo y toda la cobertura a los Juegos Olímpicos del 68 ahí sí no hubo mayor problema ahí sí les dieron carta abierta ahí sí no, no, no hubo absolutamente nada, bueno, pues resulta La Jornada, fíjense, es este periódico que les decía yo, donde eh, le entrevistan a Don Jacobo y ahí en la jornada es donde él comenta este asunto de la de, de la corbata negra que podría sonar algo muy banal si ustedes eh, gustan pero es una pequeña muestra de los alcances que tenía el gobierno para decir no me gustó tu saco ya no te lo vuelvas a poner oigan como qué será muy el gobierno será muy lo que quieran pero pues no como para decir cómo te vistas cómo mirar qué decir pues para nada bueno pues resulta que el gobierno tenía el poder de, 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 de decisión sobre los medios y sobre todo mundo, ¿no? Sobre todo mundo. Y lo que quería tener el gobierno en aquellos años es a la gente controlada, totalmente controlada. Bueno, pues resulta que don, don Gustavo Díaz Ordaz, el ahora expresidente de México, y, y pues que ya no vive, por cierto, no sé si pueda descansar en paz, pero bueno. Resulta que eh, don Gustavo estaba todavía muy molesto por haberse brincado la autoridad de él, el Tigre Azcarraga, por el asunto aquel del satélite, pero además él decía que pues hubo cosas que no se dijeron como él quería en el asunto del 68. Entonces decía, yo tengo que castigar a este señor, al tigre Azcárraga. ¿Cómo lo hago? Decía Don Díaz Ordaz, ¿no? Sí, digo, tenía tiempo no solo para robar, también tenía tiempo para andar con la tigresa y también tenía tiempo para vengarse del tigre. Entonces, un año después de esta tragedia, en el año 1969, cita a todos 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 los empresarios a nivel nacional de eh, concesiones de radio y televisión no a quienes tenían por parte del gobierno una concesión pagada para poder explotar radio o televisión Los cita a todos y les dice a ver esto se nos está saliendo de control ustedes están diciendo lo que se les da la gana y eso al gobierno no nos conviene para evitarnos problemas, para evitarnos sanciones y para evitarnos castigos, ya he tomado la decisión, dijo don Gustavo Díaz Ordaz, que se haga un fideicomiso. En este fideicomiso, cada uno de ustedes, señores que están aquí presentes conmigo, van a poner el 51% de sus acciones, de sus empresas. ¿Qué era lo que buscaba el gobierno con esto? no solamente era darle en la torre al más grande eh, concesionario en México de telecomunicaciones que era Emilio Azcárraga Vidaurreta o su familia, además era el controlarlos el decir, ahora que el gobierno tenga eh, el poder de este fideicomiso, claro que eh, pues los voy a poder controlar pero con la mano en la cintura con lo que no contaba el entonces eh, presidente, es que Emilio, el tigre Azcárraga por algo era el tigre y claro que no se iba a dejar. Entonces, el Tigre Carraga habla con todos sus, sus compañeros, sus eh, so, bueno, no socios, no sino más bien con sus competidores. Habla con todos ellos y les dice, aquí hay de dos aguas, señores. O nos llevan al baile y nos quitan el 51% de nuestras empresas o le hacemos frente al gobierno. Todo el mundo dijo, ¿y quién puede luchar contra el gobierno? Pues Nosotros ustedes denme autorización para que yo hable por ustedes y yo resuelvo el problemita, todos dijeron pues órale autorizado, de por sí ya perdimos el 51% de lo que lo pueda rescatar, no hombre pues te sacamos en hombros Emilio, resulta que se voltea el tigres carraga muy enojado no, con, con don, don este Gustavo Díaz Ordaz y le dice a ver Gustavín aquí pasa algo, ¿Tú dices que te demos el 51% de las acciones de, de nuestras empresas? Sí, y no es de, no, no lo estoy poniendo a discusión. Es una decisión tomada, dijo el, el expresidente. Ah, bueno, pues en todo caso, nosotros como concesionario de las, de las telecomunicaciones en México ya tomamos una decisión. Te vamos a regresar tus concesiones, todos y todas las concesiones a ver qué haces con ellas, ya no nos interesa ya sacamos el dinerito que, que ya recuperamos la inversión, quédate con tus concesiones y dáselas a quien tú quieras, a quien a tus cuates, a tus amigos y que sea lo que Dios quiera vámonos señores, bueno todos se quedaron, ¿qué estás haciendo Emilio? y Emilio cállense cállense, ¿no? y entonces pues eh, imagínense don Díaz Ordaz que aparte era gritón, pues igual que el tigre ahora sí que se enfrentó tigre con León y entonces eh, pues muy 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 enojado, eh, este señor dijo, vamos a ver en qué termina esto, pero esto no se va a quedar así, y tú, Emilio, me las vas a pagar. Bueno, pues resulta que Emilio fue a ver a su papá, no, a don Emilio Sacarrega Vida Urreta, y le dice, oye, papá, pues no sé si la regué, pero ¿qué crees? Fíjate que pues hice esto y esto y esto y esto. Pues resulta que don Emilio Azcárraga Vida Urreta, ya un hombre de experiencia, de mucha experiencia, y que había tenido buena relación con los gobiernos anteriores, le dice a su hijo, los pleitos nunca te van a llevar algo bueno. Aquí es mejor que entres a negociar con el gobierno. Queden algo, que ellos no se sientan, que quedan con las manos vacías, pero que tampoco a nosotros nos frieguen con el 51%. Busca la manera tú. Y entonces, don Emilio Azcarraga Milmo dijo, creo que tienes razón, creo que hay que negociar con, con el gobierno, a ver qué pasa. Llega nuevamente a la oficina del presidente y le dice, a ver, Gustavín, vamos a negociar, porque pues, si no, ni tú ni nosotros vamos a poder trabajar. ¿De qué se trata? Emilio le propone que en lugar de eh, darles el 51% de sus empresas al gobierno, le dieran tiempo aire. Es decir, Tiempo de comercialización de sus canales de televisión y de sus estaciones de radio para que el gobierno metiera contenido de ellos,
1: programas, eh, lo que ellos quisieran, pero no iba a ser todo.
2: El día estuvieron negociando hasta que al final llegaron a que le iban a dar el 12.5 de tiempo al gobierno. Por eso es que hasta el día de hoy, porque esa ley sigue vigente hasta el día de hoy, el gobierno tiene eh, la posibilidad de meter comerciales que son para favorecer obviamente. Eh, bueno, ahora ya lo hacen también con campañas, pero para favorecer eh, programas sociales para eh, fortalecer, por ejemplo, lo que es, bueno, ya no existe, ¿no? El CONACID, la revista del consumidor, eh, instituciones como el Seguro Social, como el Iste, van promocionando todo esto, que son parte del gobierno, y lo hacen porque tienen este 12.5% de tiempo, incluido dentro de este tiempo la hora nacional, que se sigue transmitiendo todavía hasta el día de hoy en la Ciudad de México. Y esto tiene que ser distribuido a lo largo de 24 horas del día que durante muchos años los eh, concesionarios de las, de las empresas de radio y televisión lo que hacían era durante todo el día que había una audiencia muy grande, ponían los comerciales que pagaban y ya en la madrugada, en la noche, donde ya no hay tanta audiencia, ahí metían todo el tiempo de gobierno, que ya se los cancelaron y ahora tienen que hacerlo durante las 24 horas. Nuevamente, bueno, pues resulta que esa fue la mejor estrategia que pudo encontrar el Tigre, no les quitaron su 51% de acciones, les quitaron eh, únicamente el 12.5% de tiempo de comercialización de sus estaciones y pues bueno, para, para todos los empresarios fue la mejor solución que pudieron encontrar en aquel momento. Para ese entonces ya eh, había llegado a México el momento de la inauguración del Mundial México 70 y Emilia Azcárraga se pudo coronar como el primer país en todo el mundo en transmitir un, una inauguración o un campeonato mundial de fútbol 100% a color. No, bueno, este hombre, yo, yo no sé a quién se encomendaba, no sé qué hacía, pero cada negocio que hacía el Tigre carraga era de verdad de 10. No, no, no había como una, una cosa para... Para, para reprocharle o en el que alguien le dijera, ahí está Emilio, pues tú qué tanto decías y mira nada más que, que esto es un gran fracaso, eso no pasaba. El tigre por algo era, era el tigre, pero por eh, digamos que en la cuestión amorosa. Pues no le iba tan bien, pero no le iba tan bien porque el tigre pues era coscolino, la verdad es que le gustaba andar de aquí para allá y con pura mujer muy guapa, de hecho para aquel momento pues ya su, su matrimonio con Nadine Yan, la mamá de Emilia Escarraga Yan, pues ya también andaba tambaleando, de hecho fíjense que ellos duraron siete años casados. Ya para aquel momento, el tigre ya era el tigre, ¿no? ya era pues, el, el hombre multimillonario, poderoso, el más deseado, aparte de todo, por, por las señoras. Imagínense nada más cuántos amores pasaron por la vida del tigre Azcárraga. Muchos de estos romances que, que se hablan del tigre, muchos pueden ser, a lo mejor, fantasía, pueden ser, mitos, pueden ser leyendas, pueden ser chismes, algunos otros sí son reales, pero dentro de las personas que se mencionan como romances de El Tigre Azcárraga bueno, imagínense ustedes una Ana Luisa Pelufo de estas mujeres primeritas, primeritas en eh, desnudarse ante eh, la pantalla del cine pues Ana Luisa Pelufo en sus mejores años fue pareja del Tigras Cárraga, fíjense nada más, no cualquiera, no cualquiera. Una Kitty de Hoyos, ¿se acuerdan con su lunar, no? Do, Doña Kitty de Hoyos, guapísima, que aparte Doña Kitty, muy famosa por eh, películas con el santo, películas con, con las vampiras y todo, bueno, ese, ese tipo de, de, de cine, Doña Kitty de Hoyos tan, tan guapa, que ya les digo que una vez nos la encontramos en, en un mercado, comprando chácharas a Doña Kitty de Hoyos, andaba por un mercado en una colonia de la Ciudad de México que se llama La Era, y ahí andaba, eso sí. Doña Kitty de Hoyos con un abrigazo, ¿bien? así, pero de, de esos de leopardo, bien bonitos, bien bonitos. Ella muy guapa, ¿eh? Doña, doña Kitty de Hoyos. También con doña Rosita Quintana, qué, qué, qué mujer tan preciosa, ¿verdad? Doña Rosita Quintana. Me acuerdo mucho cuando salió en una película con Pedro Infante, con don Pedro Infante, Rosita Quintana, ¿no? Qué, qué belleza de mujer. Bueno, pues resulta que también el, el romance que, que hablábamos ayer, ¿no? Con doña Silvia Pinal y, y esta situación tan, tan terrible de que la familia. No la aceptó. Eh, ay, doña Rosita Quintana, mire nada más. Que en paz descanse. Bueno, doña, doña Silvia Pinal, que de verdad, para que una familia no estuviera de acuerdo en que su hijo anduviera con doña Silvia Pinal, caramba, pues, ¿de quién hablamos, no? Imagínense nada más con la belleza de esta mujer, doña Rosita Arenas, oigan, doña Rosita Arenas, que también eh, hablamos de ella hace poquito, también, pues, tuvo por ahí su, sus eh, romances con don Emilia Azcárraga Milmo, fíjense nada más, con el tigre, y eso hablando, digamos, de las artistas de antaño, de las artistas, pues, eh, no, no de la época moderna, pero fueron algunos de los romances. Bueno, pues resulta que en medio Azcarraga, el tigre Azcarraga, estaba tan feliz por todo lo que había logrado, por todo lo que había hecho, porque además el tigres carraga hasta ese momento era el rey de la televisión en México. No tenía sombra, no tenía competencia. Recordemos que todas sus, sus eh, competencias que había tenido, él se había eh, fusionado con ellos y pues habían creado Telesistema Mexicano. Entonces pues realmente él estaba muy tranquilo porque programa que salían tenían pues el 100% de la audiencia. No tenían competencia, pero por ahí de los años 70, sí nace una, pues una, un canal independiente que de hecho así se llamó, Televisión Independiente, el Canal 8, o también era conocido como Team, Televisión Independiente de México. Resulta que esta empresa le pertenecía a la familia, o no sé si le, le perteneció o le pertenece, ¿no? A la familia Garzazada. La familia Garzazada, que tiene una, can son, ellos son regios, tienen una cantidad de negocios que, bueno, podemos llenar un cuaderno de todos los negocios que tiene esta familia. Entre ellos, quizá de los más grandes, tienen Cemex, Cemento Mexicano, Cementos Mexicanos. Esta familia concesionaron eh, el Canal 8 de televisión. Fíjense que una de las ventajas de la familia Garza Sada es que, eh, como eran personas de muchísimo, muchísimo dinero, le invertían a sus producciones. Entonces, programa que sacaba el Canal 8 eran programas de alta calidad y se convirtieron en programas muy exitosos, muy, muy, muy exitosos. Pues resulta que ese canal, el Canal 8, comienza a poner a temblar al Tigre Azcárraga. ¿Por qué? porque de ver una hoja que le llegaba de ratings no cada, cada mes en donde pues era el 100%, no había otra cosa, toda la gente veía eh, la televisión, y la gente que tenía mucho dinero pues contrataba sus antenas parabólicas, esos platos gigantescos para ver televisión de otros países, pero pues cuánta gente tenía parabólica, no representaba yo creo que ni el 1% de la audiencia del Tigre Azcárraga. Entonces, eh, el Tigre, se espanta mucho porque su audiencia comienza a bajar por primera vez en la historia de, tele, de, de Telesistema Mexicano. Su, sus eh, programas no eran vistos por todo México. Ahora tenían una competencia y esta competencia era el Canal 8. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre Azcárraga, decide comenzar a producir más contenido, le empieza a invertir más a sus producciones, porque también hay que decir que las primeras eh, producciones de Telesistema oían pues sus, sus este, escenografías de cartón, todo muy hecho, muy hechizo, ¿no? Y ahora sí le estaba invirtiendo, pero esa inversión, claro que le costó pues un dinerito, no era gratis, era, era algo que no tenían presupuestado pues tanto la familia Sada como la familia Azcárraga comienzan a invertir muchísimo en sus contenidos a tal grado, fíjense ustedes, que cuando vendían sus productos era más lo que invertían que lo que ganaban porque ya estaban poniendo, pues ahora sí, televisión de, de calidad, ya le estaban metiendo un poquito más a sus contenidos, entonces pues el tigre comenzaba a manotear, no puede ser, estamos saliendo tablas, no hay pérdidas todavía, pero a este ritmo vamos a acabar con, con la empresa y él estaba muy preocupado, muy, muy, muy preocupado, pero también por el lado de la familia Sada también lo estaban, ¿por qué? pues porque los dos estaban invirtiendo mucho y ganando poco. En eso estaban, en eso estaban, de qué vamos a hacer, tenemos que buscar una estrategia para que este, pues esto termine, decía el tigre, cuando llega el año 1972, y resulta que en ese año 1972 le da un paro cardíaco a don Emilio Azcárraga Vida Urreta. Él tenía 77 años, don Emilio Azcárraga Vida Urreta pierde la vida y en automático... Pues obviamente quien se queda a cargo de todos los negocios de la familia es el Tigre Azcárraga. De hecho, fíjense, aunque tuvieron una, una relación muy complicada padre e hijo y rivalizaron mucho, dicen que los últimos momentos del de, de señor Vidaurreta, su hijo iba a verlo iba a verlo, pero mucha gente dice que sí, hubo lágrimas, que se perdonaron, que hablaron muy bonito, pero hay quienes decían, no hombre, si nada más venía de rápido, así como de, ah, todavía sigue, pues ya me voy entonces, ¿no? Ahí luego me avisan, quién sabe cuál de las dos versiones será, será la realidad, ¿no? Pero finalmente, de que Emilio eh, Junior, Emilio Descarga Vidaurreta, eh, perdón, Emilia Descarga mismo estuvo al pendiente, o por lo menos estuvo cercano a su padre en esos momentos, eso fue sí, sí fue cierto, ¿Cómo y, y por qué circunstancias? Pues eso, eh, eso sí, la verdad, quién sabe cómo, cómo sería, ¿no? Bueno, pues resulta que ahora sí que don Emilio Azcárraga Milmo se había convertido en el mandamás de Telesistema Mexicano, eh, pues, claro, había otros dueños. De hecho, también heredaron Televisa, eh, Telesistema Mexicano. Laura, su hermana, y también Carmela, ambas hermanas de, del Tigre. También eran dueñas ¿no? De, de Telesistema y también había otros accionistas. Pero digamos que el que manejaba todo y el que tomaba las decisiones era don Emilio, el Tigre Azcárraga. Bueno, pues ya sin, sin su papá, ahora sí podía tomar todas las decisiones sin pedir opinión, sin pedir permiso. El Tigre hacía lo que quería es el momento en el que habla con la familia Sada y toma la decisión de fusionar Telesistema Mexicano con Televisión Independiente. Esto pasó un año después del fallecimiento de don Emilio Azcarraga Vida Urreta, es decir, en 1973. Bueno, deja de, eh, de existir Telesistema Mexicano y Televisión Independiente y nace un nuevo grupo de televisión que se llama Televisión Vía Satélite, que si lo abreviamos, televisión vía satélite, televisa, ¿no? Televisa que el tigre se queda con el 75% de las acciones y el otro 25% a la familia Sada. Era un solo canal y además eh, pues tenían menos experiencia, tenían menos ventas y el tigre pues negoció muy bien, 75% se le queda a él. Él queda como, como, aparte de todo, al mando, ¿no? De, de las dos empresas. ¿Qué fue lo que puso Televisión Independiente? Fíjense que de ellos era el terrenazo enorme, enorme, que se encuentra entre. La Avenida de los Leones, cierto de los Leones, Periférico Sur, este Ferrocarril de Cuernavaca. Bueno, es un, un terrenazo enorme al sur de la Ciudad de México en lo que hoy es Televisa San Ángel. Ese terreno le pertenecía a la familia Sada y ellos fueron los que aportaron este espacio para que ahí se creara Televisa San Ángel. Bueno, ahí es donde nace el gran monopolio de la televisión en México. Nuevamente no había competencia para el Tigre Carraga. Todo era para él solito y como tenía muy buena relación con los gobiernos y a quien le tocó en aquel momento esa fusión fue a don José López Portillo. Pues don José López Portillo dijo, ay Tigre, tú no te preocupes, tú fusionate es que esto va en contra de la ley del, del monopolio. ay hombre No te preocupes, mira la ley, pues ya sabes, no Todo, para, para lo que nos sirve, decía el presidente. Entonces, pues, los deja que se fusionen en en estas do, en esta sola empresa, estas dos que antes eran. Obviamente no fuera gratis. Obviamente eh, tenían que pagar y el pago era... Tú di que México va muy bien, tú di que nuestros programas sociales están funcionando, tú di que el, el presidente López Portillo y el PRI son lo mejor que le han pasado a México y pues ya, ahí nos vamos, ¿no? Ahora sí que nos vamos este, apoyando mutuamente. Tú ni te preocupes. No digas nada de los saqueos, no digas nada de que se pierden millones y millones y millones de pesos. Nah, eso no pasa nada. Tú dales entretenimiento a, a la gente y este, di que somos lo mejor y con eso estamos a mano. Después de esto, ya no había... Empresa en, en toda Latinoamérica que le hiciera sombra a Televisa. El tigre para ese, para ese momento ya el, ya era el número
1: uno en la televisión. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y Agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: En, pues prácticamente a nivel Latinoamérica, Latinoamérica, pero también seguía siendo uno de los hombres más deseados por muchas mujeres y seguramente también por alguno que otro hombre. Fíjense que en ese momento llegaría el turno de una chica. 20 años menor que el Tigre Azcárraga, de nombre Encarnación Presa Matute. Pero cuando los asesores del Tigre Azcárraga le dijeron, oiga, don Tigre, pero pues es que Encarnación suena como muy raro. Eh, luego el apellido Presa Matute, pues como que no nos ayuda. Déjenos apoyarlo y vamos a cambiarle y a darle un nombre artístico a esta chica. Y el Tigre dijo, a ver, pues denme dé, opciones y pues veamos a ver si a ver si este me gusta o no. Vamos a ponerle un nombre más chic, dijeron los, los asesores, ¿no? Y de esta manera, fíjense que la nombran como Paola Cusi. Bueno, Paola Cusi, pues ya suena distinto, ¿no? Resulta que Emilio pone a su nueva conquista... En el, el noticiero de 24 horas de Jacobo Sabludovsky dando horóscopos y dando el clima a Paola Cosi. Fíjense que, que Paola, aparte muy bella ella, ¿no? Fíjense que Paola, eh, una mujer que le encantaban las artes, la cultura, una mujer aparte de mundo que mete al Tigre Azcárraga precisamente a este asunto de, de la cultura también, resulta que Paola y el Tigre nunca tuvieron hijos, no no se pudo embarazar ella pero tampoco se llevaba bien con los hijos de, de don Emilio, de hecho con quienes menos se llevaba era con Emilio Junior con Emilio Azcárraga Jan y con su hermana, con ellos menos todavía con, la, con, con los del primer matrimonio todavía algo, pero con, con los eh, Jan no se llevaba, porque los Jan, los niños Jan, pensaban que Paola había sido, pues, la culpable de, de la separación de sus padres, aunque también la mamá de los Jan había sido la culpable de la separación de los otros hijos. En fin, ya saben, ¿no? Todo, todo lo que se, se maneja en esos, en esos niveles. Bueno, pues resulta que Paola y Emilio duraron o estuvieron juntos 20 años. De hecho, fue la relación más larga que tuvo el, el tigre Azcárraga. Claro, cuando llega el momento del divorcio, Fíjense que Paola le dijo, ok, te voy a dar el divorcio, pero con una condición, le dijo. Pues dime cuál es la condición. Oh, déjame unas acciones de la televisora, ¿no? Déjame unas acciones y pues ya, ya, sin problema, yo te doy el divorcio. Bueno, pues ya después de, de este divorcio, Emilio seguía siendo el rey, el rey midas en, en todos los sentidos, pero además, pues seguía se, siendo coqueto, se daba sus escapadas. Famosa o no famosa a la que le pusiera el ojo, estaba con Emilio, nadie se atrevía a decirle que no. Fíjense ustedes que a pesar de esto, don Emilio no descuidaba su trabajo. Sí, salía con las mujeres más bellas, pero ni por eso descuidaba lo, lo que era su, su, la parte empresarial que era muy importante para él. De hecho, fíjense que a Televisa se le llega a conocer como la guarida del tigre, porque ahí se la pasaba todo el tiempo. Y ahí el tigre tenía su casa. No, no, no podemos decir que tenía un departamento. El tigre tenía una casa todos los lujos y comodidades que puede tener un hombre de este nivel dentro de su oficina. Así de, de, de sencillo, ¿no? Y fíjense que ahí eh, Emilia Escarraga era donde imponía las reglas de, de todo lo que él quería. De hecho, la mayoría de la gente y sobre todo de sus empleados, todos eran sus empleados, resulta que lo, o lo, o lo admiraban o lo detestaban, pero eso sí, lo veían pasar y miren, se cuadraban ante el mismísimo tigre eh, Azcárraga porque sabían perfectamente que si eran eh, productores o si eran artistas, el tigre Azcárraga con un simple eh, chasquido de dedos o una gritoniza o una serie de groserías o hablarles alto, gritarles, podía hacer o deshacer carreras. Y esto, claro que no, no, no querían pues nadie, ¿no? Vivir esa experiencia. Entonces todo el mundo, sí, señor, lo que usted diga, señor, lo que usted ordene, señor, no no se le podía decir otra cosa al tigre Azcárraga. Y para poner muy en claro quién mandaba, quién eh, era el del poder ahí en esa empresa, el tigre Azcárraga decide seguir utilizando la silla que había pertenecido a su padre, a don Emilio Azcárraga Vida Urreta. Y ustedes dirán, ay, y eso qué, pues ni que la silla tuviera que, no, no era cualquier silla, era una silla grande, grande. ¿Para qué? Porque cuando los patrones mandaban llamar al artista que quieran, ¿eh? Eh, los sentaban frente a ellos, no, en, en, en el escritorio, en, interponiéndose entre ellos. Y esto, estos personajes que llegaban y veían una silla enorme y a un hombre sentado con una, pues, pues, con una actitud soberbia pues el artista, sea, haya sido quien haya sido, se sentía chiquito, se sentía así como que, hoy este señor! Pues sí, ya ahora sí que ya me puso muy en claro quién es el que manda, ¿no? ¿Quién es el patrón y quién es el que paga? Obviamente, las mujeres tenían un trato preferencial. Obviamente, con las mujeres, ¡ah! Otro tipo de negociación es el, el que eh, podíamos tener. Se, se llegó a rumorar que el Tigre Azcárrega, oigan, no solamente era asediado por grupos de, de, de empresarios, por grupos de la socialité, ¿no? De, del país. Además, sus mismas artistas, sus mismas empleadas, muchas de ellas deseaban tener una relación con el tigre azcárraga. Y puras bellas, ¿eh? Puras bellas. Dentro de los, digamos, trascendidos, ¿no? Que había en, en aquel momento, pues se hablaba de una Olga Briskin, por ejemplo, una mujer... Bueno, Olga, todos queremos ver a Olga, ¿no? Guapísima, se hablaba de Doña Angélica Chaín, oigan, imagínense Doña Angélica que, que hacía estas películas de desnudo y, y, y que se dice que tuvo sus romances con el Tigre Azcárraga, bueno, Doña... <coughs> ay, perdón, doña Lucía Méndez, oigan, doña Lucía Méndez, que ella lo ha negado y lo y lo ha negado toda la vida, ¿no? Pero por algo llegó a ser la consentida de Televisa, por algo llegó a interpretar tantas tele, te, eh, telenovelas muy exitosas, autorizaban el presupuesto, le autorizaban a los galanes más cotizados también de, de la época. Bueno, de la mismísima señora Verónica Castro también se llegó a comentar que Verónica Castro eh, tuvo pues un, un romance fugaz, pero que a final de cuentas tuvo un romance también con el Tigre Azcárraga, bueno, miren, podemos mencionar desde, <coughs> ay, perdón, quién sabe qué me dio, déjame tomar tantita agüita, Omarcito, porque ya se me secó la garganta, mm. ahí es cuando me doy cuenta y digo, ay, Filip, ya hablaste mucho, ¿no?, pero bueno, oigan, se habla, por ejemplo, también de doña Lorena Velázquez, se habla, o sea, miren, mujeres podemos hablar y hablar y hablar, bueno, hasta con Talía, con la mismísima Talía se rumoró, no hay nada confirmado, pero se rumoró también de un romance con eh, el Tigre cárraga bueno, pues resulta, por cierto, eh, por cierto, eh, eh, falta mucha, mucha, mucha historia de el, el Tigre Azcárraga, porque, por ejemplo, una vez que El Tigre logra hacer todo este emporio de, de empresas eh, enormes y además, pues quieran que no, le dio trabajo a muchísima, muchísima gente, pues llega al poder su hijo, su hijo Emilio Azcárraga, Jan. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y cuál es la razón por la que hoy, hoy, en este 2023, Televisa está sufriendo económicamente? Seguramente por las malas decisiones de Emilia Scarragallán, pero fíjense cómo el talento no se hereda, la inteligencia no se hereda. Algo que costó mucho tiempo, ahora está prácticamente desapareciendo. Ya cerraron cantidad y cantidad de oficinas de Televisa, cada vez la van reduciendo más no han querido adaptarse a las nuevas circunstancias y todo eso pues ha sido a consecuencia tanto de que el tigres carraga ya no está y por otro lado su hijo pues está más entretenido en otras cosas eh, que en cuidar los intereses familiares pero miren ya hablamos ayer del tigres carraga ya hablamos hoy del tigres carraga y nos faltan todavía yo les voy a proponer algo si ustedes gustan, el día de mañana para no saturarlos toda la semana con el Tigre azcarraga, porque créanme que está más que interesante todo lo que sigue. Ya, ya les voy a platicar de la última parte del Tigre, pero eso lo podemos hacer el sábado. En lugar de poner nuestro podcast acostumbrado, igual y nos conectamos también, lo hacemos en vivo y contamos la última parte. Y el día de mañana ya les presento una historia diferente, como para cambiarle tantito, porque ya tres días del Tigre se me hace muy, 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 muy pesadito para ustedes. Déjenlo en los comentarios y el sábado les prometo ahora sí ya cerrar con esta historia del tigre porque está buenísima, buenísima, buenísima. Por lo pronto, como ya nos vamos para el alarido, porque si no nos cierran el metro, oigan, vamos a mandar saluditos. A quienes están conectados con nosotros. Dice Ánimo Juta, Philip, ya párale, tenemos alarido, no vayas a quedar afónico. No, ya, 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 vámonos, Ánimo Juta, al alarido. Guadalupe Antonio Gutiérrez, buenas noches, mi Philip, saluditos desde Cuautla, Morelos, gracias Guadalupe, te mando un besote fuerte, fuerte. Buenísimo programa, dice Dino Negro, muchísimas gracias. Luz eh, Asensio, dice hasta mañana, sal, hasta Salma Hayek, claro queda también como rumor, y, y el sábado van a ver que les vamos a sacar la lista entera de todas estas eh, personalidades. Claro que faltó también Adriana bascal es decir, falta todavía mucho que contar en la vida de don Emilio Azcarraga, y en, en también lo que tiene que ver con su hijo. Marina Molina dice, por estar alegando, se me quemó el atole. <risa> ay Dios mío, pues hacer otro ánimo, Juta, gracias, Elizabeth García dice, tú síguele cuando, cuando quieras el sábado se los prometo Marisela eh, Parcastelli muchísimas gracias Marisela, te mando un beso María, dice Philip te espero el sábado, gracias María, te mando un beso fuerte, gracias también a Molly eh, Chiapa, dice muy bueno, gracias Philip, gracias a ti, Molly, Elena Mendoza, mañana eh, sigamos historia, querido sigamos la historia, querido Philip, ok un comentario, Marta Rodríguez dice para nada pesado. Yo encantada con esta historia. Conste, Conste, princesita Sofía. Philip, nos vemos en El Alarido. Claro que sí, princesita, y a todos ustedes, chicas, chicos, los esperen en El Alarido en un ratito. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Omar Humea, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Dani, muchísimas gracias. Hijo, nos vemos pronto, en un ratito ahí en El Alarido. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós. ¿A
0: ¿Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana?